0: Hello， 大家 好， 欢迎收听周报时光 机， 我是主持人派翠克。准备要过年 了， 鼠年要离我们而去 了， 准备迎接牛 年， 在这边派翠克先预祝大家恭喜发财、平安健康、好运连连、好事多 谋， 牛年快乐。这礼拜 呢， 打算要来跟大家聊聊这个过年期间应该很多人都会玩的台湾彩券。不过在进入主题之前 呢， 还是要先来分享一下。上礼拜这个高铁因为疫情的关系，宣布春节期间的自由座暂时停止开放。好险，我有看到及时参加这个抢票的行列。然后我发现高铁的抢票好像没有那么困难呢，可能我运气很好吧，就是呃一抢就有了，而且也没有什么宕机进不去网站的状况。我人生目前体验过最难抢票的网路名额，应该就是周杰伦的演唱会哦。那时候有四个朋友一起抢，我们全部人都没有抢到，一进去就是档期。再来最难抢的应该就是选修课跟台铁的部分，都是败兴而归。现在都不知道要不要期待周杰伦的演唱会，感觉就是他已经在天伦之乐了，会不会再出来办这种很累的表演？感觉有点难度了，而且他最近发福的蛮严重的。不过抢票我也是有光荣史的。至少林俊杰的演唱会，我就蛮顺利的，有抢到。还有廉价期间去花东的火车票，我有一次帮呃五个人吧，五个人抢票，全部一次就全部到位了。以及这是以前大学的时候欣赏的热门课程，我也是略胜一筹啦。而且这边跟大家分享一个小秘诀，我那时候在抢花东台铁车票的时候，我发现一件事情啊：你如果当下十二点没有抢到的话，你就。呃，早起一点，可能三四点、四五点的时候起来，再刷一下那个车票。起床尿尿的时候刷就可以了。在搜寻的时候看看有没有票。我那时候这样试过这个方法，一票难求的状况，在半夜三四点变成说我一次订五张，还是一瞬间就抢到了。你就不用再怕说什么，诶、欸、不小心卡住啊，网页宕机什么。我那时候一进去马上就抢到了。如果大家有要去花冬啊，春节期间。或者是之后什么廉价要去花莲、台东玩的话，可以试试看这个方法。十二点抢不到，三四点的时候起来抢看看、喔，搞不好抢票的秘诀就在这边，从此解决你人生抢票的遗憾。好，拉回来讲一下彩券的部分。其实过年大家总是会小赌怡情嘛，比如摸个麻将啊，或者是刮刮乐，这个基本上是大家必备的行程之一。比起那些老套的过年歌曲，很奇怪，麻将洗牌的声音你就是会听不腻，好像多听一点就会发大财一样，但其实你的口袋也不会比较多了。虽然说我家没有这个打麻将的传统，但是过年亲戚就是舅舅啊、阿金啊，他们在牌桌上那可真是哦乾坤大挪移，牌就是摸来摸去。以前我外婆还在世的时候，都会去，呃，都会被邀请到旁边就坐下来。增加一些被动收入，其实现在想起来还蛮有趣的啦。不过这个画面已经呃成为绝响了，因为外婆已经不在了。不过谈到赚钱这个部分哦、喔，今年哎、欸、应该说从去年到现在，这个股票市场啊也是让人家很有体悟的啦。从去年三月到现在，台股大起大落，实在是太刺激了、啊，搞得我都想尿尿了，哦、有没有？<笑>我在这边也有所体悟，因此呢，今天也是要来跟大家分享一句话。贪婪是最真实的贫穷，而满足却是最真实的财富。好，前面讲那么多，就是好像跟这些东西无关紧要，其实就是只是要铺垫这句话出来了。想想看，上个月的台积电冲到600的时候，就多少人身边没有在玩股票的都开始进场想要买，而且进场的人也是加码加到爆，还有人因此去开户。后来台积电开始修正，从六百块，呃，快要七百一路跌落到五百多，一堆人住进套房。那些加码的人反过来也被套住了，全都是因为贪婪的念头出现了嘛？其实我觉得，不管做投资还是做任何事情都一样，我自己的认知是见好就收啦，然后不要贪心。如果有听众朋友没有投资没有感觉的话，我举一个例子好了，就是打游戏好了。如果你有在玩英雄联盟 L O L 的听众。偷塔这件事情，大家应该都做过嘛。你如果在塔下为了要多打两两下塔，扛了一下，结果送头被自己队友检举，感觉就很差吧。所以贪心不会有好下场。又或者是说东西很好吃，然后你当下买了一堆，结果吃饱之后完全吃不下。你不仅浪费了钱，也浪费了食物，这也不是很好嘛，对不对？所以说呢，哎，满足就是最真实的财富啦。这是我对于上个月股市的一些心得。其实大家都很想瞬间财富自由，包括我自己也是。但我觉得，呃，投资的时候就很容易不理性啊。如果你想要一瞬间暴富，我在这边分享这段用意呢，也是提醒我自己要理性一点，不然这种标法谁会不想跟呢、啊？而且我旁边真的是蛮多这个刚入股市的 人， 那跟到这一波大多头赚到一点 钱， 就会觉得 哎， 自己好像股神降临那种感觉。不过如果就是长期有在股市里面去研究、去操盘 的， 就会知道这种事情不是天天都有的。贪婪是最真实的贫 穷， 满足是最真实的财富。这句话当然也适用在今天的彩券、乐 透， 甚至是赌博上面。所以今天要来跟大家聊聊台湾彩券跟一些关于乐透的冷知识。台湾彩券是在1999年12月1日开始发行的，主要当然就是为了要提升这个社会福利嘛。那它当时一开始发行的时候，每五年会换一次这个发行的业者，第二标开始换成七年，到了第四标变成十年换一次发行的业者。第一届的台湾公益彩券是由台湾的央 行， 就是台湾银行发行的。当时一九九九年 呢， 正是九二一大地震发生的年份。第一期的图案就是为了要纪念这个大灾 难， 九二一大地 震， 呃， 国军英勇救灾的画面为主题去设计的这个彩票。但当初的玩法没有像现在那么多变，什么大乐透啊、精彩539啊等等之类的、嗯、所以玩法比较无聊一点。但是这些彩券所产生的收入呢，在扣完这个所谓的工本费啦、人事支出等等，也是全数捐赠到一些社福团体上面去做使用。后来台湾的公益彩券不再是由台湾银行发行，而是改由现在的台北富邦银行来处理。到了2002年开始，哎，不讲你可能忘记了。但是大家应该都有听过一句广告词，叫做“喜欢吗？爸爸买给你。”哦，这个就是乐透彩的广告。最初发行的就是乐透彩，那接着三星彩、四星彩，各种电脑彩卷的玩法就不断推陈出新。那根据统计呢，在台北富邦经营公益彩卷的这些日子以来，大概五年的时间，从二零零二年到二零零七年，总销售的金额累积下来有四千零五十五亿元。哦， 那二零零二年当年总销售金额就九百九十点七亿 元， 这些金额当然中奖人他们自己也 有， 就是你中奖可能为了要造福社 会， 你也会捐出一些款项嘛。中奖人累积捐款的金额也高达五亿 多， 造福的社福团体有多达一百二十六 个， 大家就可以知道 哦， 公益彩券的这个背后的商机真的非常庞 大， 五年下来就累积了四千多亿。那五年过去之后，后来获得公益彩卷的经营权的银行就是现在的中信银行、中国信托。目前台湾的彩卷发行商就是中信。零七年开始到现在也有十四年的历史了。那这些公益彩卷行的 logo 也都是我们现在就是我们去刮刮乐的时候会看到的那个图案嘛。到二零二三年的时候，中信银行的经营权就会告一个段落了。那未来会不会换手？换手又会换给谁呢？这个就不知道了，大家可以拭目以待。搞不好变胎心啊，搞不好变永丰而、呃、不知道，我随便讲的。我个人是没什么买公益彩券的经验啊，毕竟我知道自己真的没有什么偏财运，我连两百块的发票一年可能都中不到一次了，所以我根本就没有去思考过自己。这个彩卷会中奖，而且我看了很多网络资料，目前大乐透最高累积的奖金有一次是 9.37 亿吧，后来大奖落在台南。那2020年的时候呢，其实也有一次累积的金额来到9亿多，但都是浮云呐、啊。我记得我那时候也有身边蛮多朋友有去买的，结果大家还不是都没中。今年过年听说会加码很多奖项。我应该还是只会买个刮刮乐，享受一下那种刮刮的快感。毕竟自己手动开奖的乐趣，比起对完号码什么都没中，我至少还有一点收获嘛。那我记得我有一年寒假，那时候还是大学的时候，就跟朋友一起去宜兰玩。那中途有一个行程就是在那边刮刮乐，不知道为什么心起来潮就想刮一下。那好像是我第一次大手笔砸钱在刮刮乐上，我那时候好像刮了三千块吧。后来战机是非常非常惨烈的，几乎是全部都赔进去了。至此之后呢，我算是放弃了这个领域了。偏财的部分我真的没有再多想，可能这辈子真的就是没有这个运。不过过年到了，还是会抱一点希望吧。可能今年还是会小四个身手啦，尤其是我台中的家旁边有一个公益彩券行，哦，那个那个店面真的是金光闪闪 ，bling bling 的，而且超多布条的，就说什么。哦恭喜一期，什么大奖又开出什么之类的，不试一下好像对不起自己，毕竟感觉他好像有这个财神爷加持过。而且我记得我有一次真的在那边刮过，那就是抱持着一个反正不会中奖的心态，我刮五百就中五百，觉得哎呦好像可以再玩一次，结果第二次刮五百就没了。这样，以重点还是见好就收啦，就像前面刚刚讲的，满足才是最棒的财富嘛。刮五百中五 百， 没赚没赔也是一种赚 啊！ 哎， 希望我今天讲的 话， 我到时候过年的时候会记 得， 不然又要再花一堆冤枉钱。好，以上算是对于台湾彩卷的这个历史背景的介绍，跟我自己对乐透彩的一些想法跟心得分享。说实在话，我在大学生活对于这种几率中奖的东西，真的没有抱什么期待，反而是出社会之后比较会有那种想象空间，期望值莫名其妙会上升。当然我知道这件事情这样子是不好的，因为乐透彩中奖的几率本来就低嘛，你越期待越容易失望。但是我相信有很多上班族应该跟我一 样， 万一就是这么个万 一， 我中 了， 中个一亿 元， 我是不是就财富自由 了？ 哎， 大家可以想一下。好， 白日梦做完 了， 我们接下来跟大家补充一下乐透彩的冷知识。乐透的英文 lottery 其实是来自于意大利文 l o t t o t h 不会我不会弹舌，反正就是 lotto， 代表命运运气的意思。乐透其实在很早期的历史上就有被记载过类似的东西，例如在秦汉时期的长城，万里长城因为建造需要很大量的经费跟人力嘛，那时候呢就利用了类似乐透的游戏来募款。当时就有点像是在猜数字的方式，哦，然后就利用这种哎猜不到你要捐一点钱这样，然后就收集了大量的经费来建造所谓的长城。还有在古罗马时期呢，有一个祭祀农神萨图努尔斯的节日，也有类似的活动。据说每个参加这个祭祀的人会得到一张票券，其中有一张就会是中奖的票券，那抽到这张中奖者呢，他可以获得相关的奖品。那时候的奖品可能就是一些呃餐具啊等等的，不会是钱啊。而普遍认为最符合现在乐透彩形式玩法的呃记载呢，是凯撒大帝所发明的。当时的呃，当时凯撒统治的罗马城因为战乱的关系而残破不堪，为了要修复罗马城，需要很多的经费，因此需要征税来整修。但是因为当时呃，这个税收已经来到一个极端高的水平哦。如果再加这些税收的话，我相信当时罗马人民的法锤可能就要举起来了。所以凯撒大帝也有预测到这个状况，他只好想其他的办法来要钱。于是他就想到这个乐透彩的方式，哎，用这种方式在民间筹措资金，其实比税收更让人家感觉不到痛苦嘛，因为你有机会可以中奖。只是当时的乐透彩所提供的奖品不是钱钱，而是其他的民生用品。后来凯撒死后，也有其他的皇帝运用这样的乐透彩方式来筹措资金。其中有一个皇帝叫做埃拉加巴卢斯，他沿用了这个乐透的玩法，但是他不是拿来整顿城市，而是单纯自己的乐趣。一开始他是呃拿来赌一些土地啊、奴隶等等。后来他越来越变本加厉了，奖品不再是奖品，反而是一些惩罚，像是什么哦，送你毒蛇啊，送你一个死刑等等之类的。结果在位没多久，就因为这种玩法被人家暗杀了。只能说，哎，赌博、欸，哎，我好不容易中奖，结果中奖是让你去死，或者是送你一条毒蛇，到底谁想要跟你玩啊？这个皇帝是陶卡派蒂哦，但是不得不说。从历史的角度来看，乐透真的是一种无痛的税收工具，就连战争的钱都可以靠乐透来争取。比如说，美国的独立战争有一部分的大炮，它的资金来源就是来自于乐透彩的盈余，甚至连英国那个非常有名的大英博物馆建设的经费，也有一部分是靠乐透争取来的。刚刚前面有提到这个美国独立战争的大炮是靠乐透赚钱来的嘛？事实上，美国有很多的历史人物，包含富兰克林啊、华盛顿啊，都曾经是这个乐透的狂热分子。最夸张的是，美国的第三任总统杰佛逊还是靠乐透来还清这个所谓的债务。到底为什么乐透有这个能力？我自己觉得啦，因为人本身就是赌性坚强，越赌你会越想赢，但是输了你又想赌，赌到自己没钱之后。你才会离开，而且你明明知道乐透彩中奖的几率非常低，但你就是会买啊！就像我刚刚前面讲的，变成上班族之后，我买的就是那股运气。我如果中了，我真的就是财富自由。而且甚至有些人会把它当成是一种投资了。这是让美国在乐透彩上面有曾经统计过，有 70% 的人在乐透彩赢得大奖之后，最终在7年内就会把大奖中的金额还有原先的家产全部败光。去年大乐透九亿的奖金，也有人特别去算过。如果你买一个张大乐透全餐，其实只要七亿元。于是呢，你买乐透彩全餐，其实等于一定会赚，至少会有两亿的钱让你赚嘛。但是说真的，如果我有七奇，我跟你玩乐透彩干嘛？台积电那么赚，我直接买来分股利就好啦。而且你中九亿元还要扣税，扣完也不知道剩多少。总之，回到今天开头的那一句话了，我觉得。这句话贯穿了我今天整个的主题，就是贪婪是最真实的贫穷，而满足是最真实的财富。分享给各位了，因为我觉得乐透彩这个东西玩玩就好，你把它当成是一种做公益的心态就好，不要贪婪想要中大奖，就把自己的财富都赔进去了。你一直买，一直买，结果买到最后都没有中，或者是哦，可能中了一个很大笔的结果，你花了一堆时间，花了一堆心力。连心情可能都被搞得很差 嘛， 所以我觉得小买一点好玩就 好， 千万不要沉迷 啊！ 毕竟这种零和游 戏， 最终受贿的永远都是庄家。周报时光 机， 我们下次再见 喽， 拜拜。